0: é melhor você levar sua escova de dentes. Em 27 de dezembro de 1968, Caetano Veloso era levado de seu apartamento na Avenida São Luís, região central de São Paulo, sabe-se lá para onde. O ato institucional número 5 completava duas semanas e Caetano e seu parceiro Gilberto Gil estavam num carro tocado por policiais à Paisana rumo ao Rio de Janeiro. Entre o batalhão na Tijuca e a Vila Militar, em Deodoro, Caetano passou mais de 50 dias em cárcere. Os motivos, no momento da detenção, não eram claros. Só depois, acabou questionado sobre um show na Boate Sucata, no Rio de Janeiro, com Gil e os Mutantes, onde teria cantado o hino nacional como paródia. A história havia sido propagada pelo radialista Randall Juliano, uma típica amostra de fake news, meio século antes da popularização do termo. Corta para abril de 2018, quando o historiador Lucas Pedretti encontrou no Arquivo Nacional o processo aberto pela ditadura militar contra Caetano, amparado pelo AI-5. Foi aí que o artista teve contato com os documentos e os relatos oficiais daquele tempo. A partir de então, a dupla Renato Terra e Ricardo Calil Dirige ainda em 2018 uma entrevista de 6 horas que resulta no filme Narciso em Férias, de 84 minutos, lançado simultaneamente em setembro deste ano no Festival Internacional de Veneza, na Itália, e também via streaming na plataforma Globoplay. O título vem do capítulo relacionado ao episódio no livro de memórias de Caetano, Verdade Tropical, publicado em 1997. Agora, a Companhia das Letras lança essas páginas separadamente e Narciso em Férias vira também um livro próprio, com nova apresentação de Caetano e alguns documentos, letras de músicas, recibos, contratos e extratos bancários que revelam o passo a passo da investigação da ditadura sobre as andanças do cantor e compositor.
1: ande em frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei com medo e fui andando. E aí pensei que eles iam atirar. Eu acordei algumas noites ouvindo gritos e... de pessoas sendo torturadas. Né? Comecei a achar que eu sempre... que a vida era aquilo ali, só aquilo. Entendeu? Eu dormia e, e que a lembrança do apartamento, da, do show, da vida lá fora, era uma, uma espécie de sonho que eu tinha
0: tido. Depois de ouvir o próprio Caetano, agora a gente começa uma conversa com o diretor Renato Terra e o historiador Lucas Pedretti para comentar os bastidores da obra, as escolhas do documentário e a repercussão de Caetano Hoje, em 2020. Eu sou o Paulo Júnior e essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras.
1: Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém, lá não estavas nua e sim coberta de nuvem. Quando a gente é preso, é preso para sempre.
0: algumas perguntas para o Renato e para o Lucas, que gentilmente responderam de prontidão, para a gente trazer esse programa que comenta o lançamento de Narciso em Férias, filme e livro. O Renato começa falando um pouco sobre como todas essas coisas se juntaram no início. A ideia original de fazer esse filme foi da Paula Lavigne.
2: O Caetano Veloso tinha recebido um documentos sobre a prisão dele... Ali, em 2018, mais ou menos, eram documentos que nunca tinham aparecido. Nesses documentos tinham algumas acusações falsas, a maioria falsa, e algumas fora de contexto e outras irrelevantes. E a transcrição do relatório, do interrogatório que o Caetano é, foi submetido quando ele teve preso. O Caetano ficou muito mexido com esses relatórios e tinha também, junto com isso, a perspectiva dele relançar pela Companhia das Letras o Narciso em Férias, essas duas coisas se juntaram e a Paula teve a ideia de fazer um documentário também junto com o lançamento do Narciso em Férias em Livro. Ela me chamou, é, eu rapidamente chamei junto o Ricardo Calil, que tinha dirigido comigo Uma Noite em 67, que é um filme de 2010 sobre o festival da Record 67, que o Caetano também participou desse filme e soube depois que eles gostaram muito do filme, fiquei muito feliz e o... a Paula me convidou para dirigir esse.
0: Agora o Renato apresenta as suas principais referências no documentário e começa a entrar um pouco na produção do filme. Falar um pouco da construção do ambiente, da entrevista com o Caetano, da preparação para aquele papo, dos métodos, das ideias, dos combinados ali entre o Renato e o Ricardo e daquele clima criado para que a entrevista tivesse a força que eles buscavam, entrevista essa que foi feita num cinema abandonado no espaço lá da Cidade das Artes.
2: E aí tudo que eu coloquei em prática ali, junto com o Calil, a gente aprendeu muito ouvindo o João Moreira Salles e vendo os filmes do Eduardo Coutinho. São duas referências muito grandes a gente. Uma das coisas que o João ensinou, por exemplo, foi de que o bom documentário ele não quer te ensinar as coisas, ele não tem uma vocação de ser didático. É, um bom documentário é aquele que provoca uma experiência, que convida o espectador a vivenciar aquilo que ele está vendo. Como um bom filme de ficção, como um bom livro também. Aquela, é, é aquele filme que te transporta para algum lugar. E desde o começo, fazer um filme sobre a memória do Caetano, sobre a prisão... Uma maneira também de evocar essa experiência, de sugerir essa experiência. E a gente pensou muito também, quando a gente sentou com o Caetano Veloso... Para fazer a entrevista, no cinema do Eduardo Coutinho. É aquele cinema em que ele respeita muito toda a forma de expressão do entrevistado. E é um cinema que aposta muito no que acontece durante a entrevista numa coisa que só acontece durante aquela entrevista e diante da câmera. E aí, quando a gente sentou para fazer a entrevista, a gente repetiu um método que a gente fez lá numa noite em 67, que é, eu fiquei com as mãos livres, sem nenhum papel, sem nenhuma pauta. Isso foi outra coisa que eu aprendi com o João Moreira Sades, que ele falou para gente, que para fazer uma boa entrevista para documentário, é muito importante você saber tudo o que você quer perguntar e você não ficar olhando para um papel, não ficar se guiando por um papel. Porque o um entrevistado saca quando você está só esperando ele terminar a resposta dele para fazer uma próxima pergunta que está na lista. Então, provocar uma conversa, interagir com ele, fazer uma pergunta a partir da resposta dele, saber o momento certo de fazer a pergunta, a maneira de fazer a pergunta, tudo isso é um desafio muito grande numa entrevista para documentário, que é diferente de fazer uma entrevista jornalística ou uma entrevista para televisão. O documentário ele está atrás de cenas, ele está atrás de boas, não só atrás de boas respostas com conteúdo, mas uma boas respostas que comuniquem. E que comuniquem nesse sentido, um silêncio comunica, um olhar comunica, um gesto, a maneira como o entrevistado muda, às vezes, um discurso a partir de uma pequena pergunta do entrevistador. Tudo isso é, é uma cena, são cenas construídas ali, cinematográficas, para um documentário. Então, durante a entrevista, eu estava muito com isso na cabeça, eu estava prestando muita atenção, estava muito concentrado em toda a expressão do Caetano, não só o que ele estava dizendo, mas como ele estava dizendo, e muito concentrado para tentar fazer as intervenções na hora certa e do jeito certo, porque também, é, às vezes, uma pergunta, como assim, por quê, onde, uma pergunta curta é muito melhor do que uma elaboração do entrevistador que faz o entrevistado perder o raciocínio e você perde aquela preciosidade daquela cena. Foi uma entrevista que a gente ficou muito concentrado, e o Calil ficava ali atrás de mim, sentado pertinho de mim, com a lista das perguntas, com a, com a pauta que a gente pensou para fazer. Porque caso eu esquecesse alguma coisa, ele soprava no meu ouvido ou no final da entrevista, é, ele me sugeria.
0: Nessa parte da conversa, o diretor ainda completa tratando um pouco da temática, né? O filme tem um retrato muito específico, fala única e exclusivamente do período da prisão do Caetano, mas acaba, claro, por trazer temas relacionados ainda que não estejam explicitamente colocados nas perguntas. E o Renato ainda reforça a escolha de construir o filme em cima daquela conversa, sem se utilizar de outros recursos tão comuns no documentário.
2: Então, fechando no, no período da prisão do Caetano, a gente não deixa de falar de política, a gente não deixa de falar de ditadura, de arbitrariedade, a gente não deixa de fazer um link com o momento atual que o Brasil está vivendo, mas nada disso precisou ser dito no filme. Tudo isso está ali sem precisar ser um filme de denúncia, sem precisar ser um filme com um tom de rancoroso, ou um tom elevado, ou um tom político. O filme é sobre as memórias do Caetano, é o Caetano contando, é, revisitando as memórias dele e o tom do Caetano é um tom, ele não se coloca como herói, também não se coloca como vítima ele está relatando o que aconteceu do jeito dele, que é um jeito super inteligente, carismático, poético, e ele vai construindo isso de uma maneira muito atrativa, sofisticada, generosa. E isso acabou prendendo muito a nossa atenção ali na hora. E assim que acabaram as filmagens, eu falei para o Calil e para a equipe e falei, cara, o filme está aí, eu acho que o filme é só com o Caetano. Para a gente poder justamente valorizar com um formato minimalista, o jeito do Caetano, as pausas, as inflexões, os silêncios, os gestos, tudo isso, a gente, tirando trilha sonora, tirando outros entrevistados, tirando movimento de câmera, tirando roteiro, tirando imagens de arquivo, tudo isso, cada detalhe fica potencializado, fica mais
0: evidente. Trazendo o Lucas para o papo, eu comecei pedindo para ele falar um pouco sobre esses documentos que ele encontrou e que dão agora novas impressões sobre um fato de tanto tempo atrás, novas impressões inclusive para o próprio Caetano.
3: Bom, esse documento que o Caetano lê no filme, né, que está em partes reproduzido no livro agora, é um processo que tramitou contra ele no Conselho de Segurança Nacional que eram um dos órgãos da estrutura repressiva da ditadura. Enfim, Caetano foi preso poucos dias após o AI-5, né? E esse documento, eu acho que ele é muito didático, no sentido de mostrar pra gente como funciona né? uma ditadura, como opera a lógica do autoritarismo. Porque, na verdade, fica muito claro, a partir da leitura, né, de, da documentação, dos arquivos, que o Caetano já era um culpado, né? Ele... Ele primeiro é preso e depois decidem é, é, ir atrás de supostos crimes que ele tenha cometido para embasar essa perseguição, para embasar essa violência. Então, primeiro você tem o culpado e depois você vai procurar os crimes. né? assim que funciona em, nas ditaduras. São informações que vão construindo essa imagem do subversivo e desvirilizante, que é o termo lá... É, que aparece num desses num desses documentos que o Caetano é, lê né, no, no, no Narciso em Férias, e lê e ri e faz uma ressalva que eu acho muito importante, que é que ele fala alguma coisa do, do tipo, eu estou rindo, mas isso é muito sério, porque de fato é uma linguagem tão absurda, tão marcada por uma certa paranoia, por uma, por uma coisa meio teoria da conspiração, que a gente às vezes... Tem essa primeira reação que achar isso muito cômico, né? mas não é cômico porque esse tipo de documento é a expressão de uma certa visão de mundo que orientou a atuação do Estado brasileiro ao longo de duas décadas e promov... embasou muita violência, né? muitas formas distintas de violência e que é uma visão de mundo muito próxima, inclusive, daquela que hoje volta ao poder no Brasil.
0: O Lucas agora puxa um pouco a discussão para um olhar mais amplo, mais atual, que diz respeito à nossa relação enquanto sociedade com a ditadura ao longo dos anos e com essas milhões de páginas públicas que contam histórias, muitas delas pouco claras ou desconhecidas até para quem viveu aqueles anos.
3: É um documento público, né? é um documento público que eu localizei no Arquivo Nacional numa pesquisa. Feita online, assim, da minha casa E eu digo isso porque é, A gente no Brasil lidou muito mal com o nosso passado ditatorial né? com o nosso... A gente não acertou as contas com a nossa ditadura A gente não puniu os torturadores A gente demorou 30 anos para fazer uma comissão da verdade A gente avançou muito pouco na construção de espaços de memória De museus, de memoriais mas tem um, um elemento disso tudo que a gente conseguiu lidar de forma um pouco melhor, que é aquele relacionado aos arquivos da repressão, aos arquivos da ditadura. Né? É claro que hoje a gente ainda tem algumas documentações que seguem fechadas, né? especialmente os documentos das Forças Armadas. É claro que houve um processo de depuração, de destruição de documentos da ditadura, Existe muita apropriação privada por parte de ex-agentes da repressão também de documentos públicos, mas hoje a gente tem uma política pública de acesso à documentação, que começou a ser construída lá em 2005 pelas mãos da Dilma, quando ela era ministra da Casa Civil, que ela é muito significativa. né claro que hoje está é, totalmente sufocada né? essa política no âmbito do Arquivo Nacional, mas, ao longo de mais ou menos uma década de uma atuação muito, muito, muito intensa, é, o, o Arquivo Nacional, né, trabalhando com essa documentação da ditadura por meio do projeto Memórias Reveladas, conseguiu disponibilizar milhões de páginas de documentos, especialmente do Serviço Nacional de Informações, mas também de outros órgãos do regime, como, por exemplo, o Conselho de Segurança Nacional, que é onde esse processo do Caetano está arquivado. E eu reforço isso porque se a gente tem milhões de páginas é, públicas esperando para serem acessadas, isso significa que a gente pode ter é, muitos outros documentários, livros e filmes e matérias de jornal à espera de serem feitos a partir desse material. Né? E assim como no caso do documento do Caetano, é, ter contato com esse tipo de registro nos ajuda a entender como funciona um regime ditatorial, nos ajuda a entender que é, as pessoas atingidas pelo regime são muitas e são muito mais do que aquelas que a gente costuma imaginar, né? É, numa certa imagem restrita de que as vítimas da ditadura teriam sido é, os militantes do movimento estudantil ou, ou também o, 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 e o, o pessoal que, que foi para a luta armada, né? É, mas essa documentação vai mostrando pra gente uma, uma dimensão desconhecida né da ditadura
0: e se o personagem é Caetano Veloso chegou a hora da gente falar um pouco de música
1: hey Jude, Don't make
0: o Renato Terra volta para falar de uma regra muito clara que os diretores estabeleceram para o filme. Só entrariam as canções que realmente eram relacionadas ao período da prisão. A gente concentrou
2: o filme, eu e o Ricardo Calil nas memórias do Caetano sobre o período que ele teve preso. Então as músicas tinham que ter a ver com essa memória dele na prisão. Todas as músicas que fazem parte do filme têm essa característica. O filme começa com Súplica, que era uma valsa que o Orlando Silva gravou que o Caetano estava ouvindo na casa dele quando ele foi preso. É a única música do filme que entra apenas como uma gravação na voz do Orlando Silva, porque era uma memória do Caetano anterior, imediatamente anterior à prisão dele. A outra música que ele toca é Hey Jude dos Beatles. Hey Jude era a canção positiva do Caetano num sistema de superstições que ele desenvolveu dentro da cadeia. Quando ele estava preso, a cabeça dele estava ainda muito ativa é, em 68, 67, ele estava revolucionando a música brasileira ali com o tropicalismo. Estava vivendo dias muito, muito intensos. E esse contraste dele ser preso, ser jogado numa solitária e depois passar para outros quartéis, a cabeça dele continuou trabalhando de maneira muito ativa. E começou a trabalhar em superstições. E ele desenvolveu superstições que eram positivas, músicas que ele ouvia que tinham um caráter positivo, e superstições negativas. Tinha músicas que tinha que tinham essas características negativas e a aparição de uma barata ou algumas outras superstições que tinham características negativas. A música mais positiva quando tocava era Hey Jude dos Beatles e ele tinha essa sensação de é, de que ia receber notícia de soltura. Então também é uma música que faz parte da memória do Caetano na prisão. A única música que ele compôs durante o período da prisão foi Irene. E ele também toca essa música no, no filme. A outra música, que é Terra, ele compôs dez anos depois que ele foi solto. Mas é uma música que in, se inicia com uma lembrança do Caetano Veloso na prisão. Quando ele recebeu a revista Manchete, da Dedé. A Dedé era a mulher dele na época. Ela levou para dentro da cela dele uma revista manchete que tinha as primeiras fotos da Terra tiradas do espaço. E ele começa a canção Terra lembrando desse, desse episódio, quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez estas fotografias.
0: Retornamos à conversa com o Lucas para ele falar um pouco do trabalho dele impulsionando o projeto de um filme e também, de certa forma, virando um novo livro, repaginando um texto do Caetano. Não é sempre, claro, que uma pesquisa acaba tendo tanta projeção a ponto de ver um debate sobre a ditadura militar, um episódio já de décadas atrás, ser retomado com tanta força por conta desses documentos. Naquele
3: período né, em que as comissões da verdade estavam atuando, entre 2012 e 2015, mais ou menos, não foram poucas as matérias de jornal, os documentários que surgiram a partir desses arquivos. E eu estava até recentemente conversando com uma amiga jornalista, Mariana Filgueiras, que trabalhou no Globo e cobriu muita coisa relacionada à ditadura, né? e perguntava para ela Alguma coisa no sentido de que, bom, na época das comissões, a imprensa pautava um monte, né? A questão da ditadura, a questão, a questão das violações de direitos humanos. De repente, esse interesse morreu por quê? Ela me respondeu na lata, assim, não, o interesse não morreu, é que a gente parou de ser procurado. Então, acho que isso foi, me ensinou muito também a, a entender que existe um interesse é, da parte da imprensa, mas não só da imprensa, né? Da parte de... É, de várias, várias pessoas, várias figuras que estão pautando o debate público em, em dar destaque né, ao tema da ditadura e, e os documentos e os arquivos são um caminho muito, muito bom né, para fazer isso, porque, de fato, é, é, muito, é muito raro, né? E por ser raro, é muito interessante a gente ter acesso às entranhas de um regime ditatorial, né? E como eu estava falando na resposta anterior, no caso do Brasil, isso é possível porque a gente manteve esses documentos de alguma forma, isso também tem a ver com uma com uma é, característica do regime ditatorial brasileiro, né que é foi essa questão de tentar dar uma aparência de legalidade a todos os seus atos, o que, de certa maneira, teve como consequência também uma produção documental muito grande. Então, a gente tem, como eu estava falando, um campo muito vasto né para avançar é, do ponto de vista do tipo de, de uso que pode ser feito dessa documentação. Acho que o fato de a gente ter agora né, o Narciso em Férias, tanto o livro quanto o documentário, que dão centralidade a essa questão do, do documento, né, do, do arquivo da ditadura, eu fico... É esperançoso de que isso vai ajudar a abrir um, um, um monte de porta né? para que pesquisadores né? tenham, tenham novas ideias, tenham novas é, propostas para pautar o tema da ditadura a partir desses arquivos, porque, afinal, é isso. Né? A gente, naquele momento das condições da verdade, vivia um período em que esse tema aparecia sempre na chave da crítica, né? de uma revisão das violações de direitos humanos, e agora a gente está vivendo um momento em que avançam os discursos negacionistas, em que avançam as perspectivas de apologia à ditadura. Né? A gente está tendo que enfrentar um, um, um momento em que, o Ustra, que a viúva do Ustra é convidada de honra eh, do presidente no Palácio do Planalto. Né? Um momento em que... O Major Curió, responsável por uma série de assassinatos no Araguaia, é recebido como herói nacional no Palácio do Planalto. Enfim, que o, o, o governo nega, não só nega as violações de direitos humanos cometidas em 64 e 85, mas como promove uma memória de apologia à ditadura. Então, a gente, mais do que nunca, precisa encontrar formas criativas de fazer esse debate, né, de levar essa discussão sobre as violações dos direitos humanos da ditadura, o que, que foi aquele momento, o que, que significa viver num regime autoritário durante 20 anos, para o debate público. Né? Então, pensando no documentário, por exemplo, tem pelo menos três temas que, que aparecem né, a partir da fala do Caetano, que são centrais hoje para a gente entender o que, que é a ditadura. O primeiro deles é essa relação de subversão moral e, e, e subversão política, né, que está muito colocada nessa ideia do subversivo desvirilizante afastar um pouco a ideia de que a censura moral e a censura política eram duas coisas distintas, e perceber é, que para os regimes e para os governos autoritários a dimensão do controle da vida privada é muito importante, é central né nas suas agendas políticas. É, eu acho que essa é uma contribuição muito grande para o debate sobre a ditadura e, evidentemente, sobre o presente. né O segundo tema, que também aparece na fala do Caetano, em é um momento em que ele menciona como é, ele ouvia né, os gritos de tortura de prisioneiros comuns. Né? Então, a gente entender a violência do estado ditatorial para além daquela que né, se abateu sobre os prisioneiros chamados de é, presos políticos, né? É, isso é muito importante também para a gente entender como aquele foi um período, na verdade, de recrudescimento da violência, que é uma, enfim, a marca da nossa experiência histórica como um todo, mas que moldou, de certa maneira, isso que a gente vê hoje, que é a polícia que mais mata no, no, no mundo, né? que é o, um, um país marcado por um verdadeiro genocídio da juventude negra. E o terceiro tema é, é a questão racial, né? que aparece de forma tão evidente quando o Caetano chora ao lembrar daquele, é, daquele guarda que permitiu que ele e Dedé se encontrassem, é... E, e menciona alguma coisa no sentido de é preciso uma segunda abolição né? é, e esses documentos também ajudam a gente a entender como havia uma, 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 uma certa política racial na ditadura também, né? de tentar é, implementar e reforçar o mito da democracia racial, a ideia de que não existe racismo no país ao mesmo tempo em que alimentava é, ações como a dos grupos de extermínio, dos esquadrões da morte que ajudavam a reforçar
0: o racismo institucional, que também marca a nossa experiência. Por fim, a gente falou um pouco da repercussão de Narciso em férias. A fala de Caetano, numa entrevista à TV Globo, deu início a uma discussão sobre liberalismo, sobre comunismo, e o artista, sempre tão disposto a debater a política, a debater a sociedade brasileira, se viu novamente em meio a uma discussão que atravessa e, de certa forma, compõe o recorte do livro e do filme e que, no fim das contas, dá atualidade, dá calor, dá uma sensação do tempo presente, dos dias de hoje, para essa reflexão de um dos grandes nomes da cultura brasileira. Primeiro vai falar o Renato e depois vai falar o Lucas um pouco sobre essas reverberações do trabalho de Narciso em Férias.
2: Teve essa repercussão na entrevista do Caetano Albial, em que se criou uma polêmica maluca, na minha opinião, sobre estalinismo, que nem vou, não vou entrar nessa polêmica, mas teve outras questões que o filme levantou que foram menos estriônicas de certa forma, mas que são também bastante interessantes. Eu fui inundado por uma corrente de carinho, de afeto, de pessoas que viram o filme e se conectaram de novo com um certo tom, que a gente está vivendo no Brasil agora um tom muito maluco, as coisas parecem estar tá meio fora de lugar. Tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que está é contra é, a ciência, contra o uso de máscara agora na Covid, tem gente apoiando ou fechando os olhos para a destruição da Amazônia, para a queimada no Pantanal, tem gente que se elege quebrando a placa da Marielle as coisas parece que ficaram meio fora de lugar, um certo surto coletivo, diário, que a gente vê quando a gente abre um jornal. E durante o filme, por ser um documento um documentário minimalista, que as pessoas embarcaram essa proposta que a gente tinha inicialmente de provocar uma experiência pelos relatos que eu recebi, que foram muitos, foi muito bem sucedida, as pessoas realmente embarcaram no, no filme e se concentraram e tiveram uma experiência ali, quando o filme terminava, para a maioria das pessoas, parece que elas se reconectaram com um tom, que é um tom que, que havia ah, há algum tempo no Brasil, de como as coisas devem ser tratadas, de certa maneira. É, a ditadura é, foi horrível, a, a beleza da música brasileira está ali presente sem precisar ficar batendo bumbo mas está ali muito consolidada a inteligência do Caetano está ali muito consolidada também eu acho que o filme também serviu para muita gente conhecer essa história essa história da prisão do Caetano era muito abafada desconhecida porque ele foi preso em 68 quando havia censura prévia então nenhum jornal pôde noticiar a prisão dele, depois ele foi exilado depois, quando houve a Lei da Anistia, já era uma notícia velha, então, pouco se explorou essa prisão do Caetano e do Gil, ali em 68. E agora é a primeira vez que essa história é contada no audiovisual, já tinha sido contada no capítulo Narciso em Férias, do livro Verdade Tropical, mas é a primeira vez que ela é contada verbalmente pelo Caetano, de uma maneira tão aprofundada. e eu acho que muita gente tomou conhecimento disso pela primeira vez agora, que é muito reveladora de como era confuso, como era confusa, como era desorganizada a ditadura militar também. Então tem é, uma certa lembrança de como era com fatos e com documentos e com histórias reais, como era burra a, a ditadura, como foi um período é, que a gente não quer voltar e agora que a gente tem no Brasil alguns resquícios de autoritarismo alguns membros do governo falam abertamente em AI-5 é, e, e a gente vê uma estrada que já foi percorrida até chegar numa tragédia que foi o AI-5 o filme também serve de certa forma de alerta de uma conversa que pode ser uma conversa é, apropriada para a gente dizer, olha olha onde a gente já chegou, quando a gente flertou com o autoritarismo depois é, foi, apoiou muita, uma parte da sociedade grande apoiou uma ditadura olha, a ditadura cresceu e virou isso aí então qualquer tentativa de autoritarismo hoje deve ser rechaçada e eu acho que o filme serve como um alerta de um extremo que a gente chegou na sociedade brasileira e que nunca mais deveria se repetir.
3: É especialmente interessante porque essa, esse é um tema muito central para a gente hoje. Né? Acho que para os historiadores que é, lidam com a ditadura. Como eu estava falando no, no, na resposta anterior, existe esse, essa tarefa hoje que está colocada para a gente, né? enquanto pesquisadores, como, como também atuar nesse debate público né? e nessa disputa de memória, porque acho que é evidente que enquanto historiadores, enquanto pesquisadores, a gente não pode abrir mão é, do rigor, do método, né? dos critérios de, de é, crítica e cientificidade nas nossas pesquisas, mas a gente também precisa encontrar formas de atuar no debate público, de entrar nessas disputas de memória, porque é, quando a gente está falando desses temas, né, é, não dá para não tomar lado, né? até porque não são dois lados iguais. A gente tem um lado que é o lado da democracia, dos direitos humanos, da vida, e tem o um lado do ódio, do negacionismo, da mentira, das fake news... Então, como pesquisadores, a gente precisa incidir nesse debate público. E eu acho que essa é uma reflexão coletiva que tem sido feita por todos nós né, que estamos na academia, ou pelo menos por grande parte das pessoas que estão na academia hoje, que é como fazer nosso, nossa, nossa pesquisa incidir na, na realidade. E é evidente que quando isso acaba atravessando uma figura como Caetano Veloso, né é, é isso ganhou uma, uma potência enorme, então eu não poderia estar mais feliz né, de ver um, um resultado de pesquisa da qual eu, eu participei ganhando tanta, tanta força né, e pautando as discussões sobre a ditadura no debate público. E acho que é isso, espero que seja, seja um... um uma possibilidade de pensar em novos formatos, né, para essa atuação, e pensar em novos produtos, novos resultados para as nossas pesquisas. Acho que é um momento da gente ser criativo e, e é claro que e, e, nem sempre a gente vai ter um caetano veloso potencializando nossos nossos resultados de pesquisa. A gente precisa ser criativo, encontrar diálogo, ampliar nossos diálogos com jornalistas, ampliar nossos diálogos com quem está fazendo as diversas formas de audiovisual, pensar, repensar nossas maneiras de escrever, repensar nossas formas de, de eh, nos posicionarmos né, no debate público.
0: Como diz Caetano na apresentação do livro, Narciso em férias, abre aspas, é também uma construção literária em que encontro razões para a satisfação estética, Sobretudo, parece-me que este, que é meu escrito que atribuo maior valor, entra na cena atual da vida política brasileira de modo abrasivo. Esta edição da Rádio Companhia termina por aqui. Você pode enviar seus comentários, sugestões e críticas para rádio.companhadasletras.com.br. Até a próxima!
1: That <laughs>